0: 冲破关卡，朱厚照来到关外，一望无垠。正德帝面对危机，朱厚照高兴了。为什么高兴了呢？哎呀，朱厚照呢，终于来到关外了。哎呀，不受那些个老头子们的管束了啊！朱厚照之所以如此执着的、锲而不舍的坚持要出居庸关，其实很大程度上呢，是他想做一件事见一个人。这个人在明史当中的称谓叫小王子。啊，当然了，不是说呢，就是画大象那个啊。我们得介绍介绍这位啊，这位兄台，这位王子兄台，是吧？不用报户口，列一下他干过的事儿，你就知道怎么回事了。正德六年三月，啊，小王子率领五万人入侵河套，击败边军而去。十月，小王子率部六万入侵陕西，抢夺人口牲畜万余。十二月，小王子率部五万人进攻宣府，啊，杀守备赵英，都指挥王继。正德七年五月，小王子率部进攻大同，攻陷白羊口，守军难以抵挡，劫财物而离去。啊，正德九年九月，小王子率部五万进攻宣府，破坏淮安、豫州，纵横百里，肆意抢掠，无人可挡。郑重声明啊，这都是随便摘出来的，在历史中很多人的名字都只是出现个一两次。这位兄台，那出镜率实在是太高了，每年都露好几回脸，不是抢人东西就是抢人东西啊。再不就是杀杀某指挥使了，呃，什么某某守将了，哎呀，威风的紧。那么，这位小王子是从哪石头缝里蹦出来的呢？那还得从野仙说起。野仙自打在这个土木堡那儿占了便宜啊，在北京吃了亏以后呢，势力就大不如前了。最终呢，被手底下人给弄死了啊。他死了以后呢，瓦剌的势力啊就消退了，而另一个部落鞑靼呢，就却不断的壮大起来。这个小王子呢，就是达的部落最为卓越的人才，一位优异的军事指挥官，在他的指挥之下，蒙古军队不断入侵明朝边境，把当时那个明朝名将打了个遍啊！当然，王守仁那时候还没出来啊，有我们这杨明子先生是吧？哎，威风敌手。后来情况越来越严重啊！正德十年八月的时候呢，小王子竟然发动十万大军大举进攻边境，性质还不错，竟敢在明军地盘上连营过夜，长度达到七十多里啊！一路走，一路抢，一路杀，未遇抵抗，而明军只能是坚壁清野，龟缩不出。你如果仔细查阅史料，就会发现明军倒也不是没打过胜仗，不过这胜仗有点问题。能有点问题呢？你比如说正德七年八月份，呃，平定安化王叛乱的名将仇钺呢，曾经打过一祝捷报告，大意就是啊，说这小王子啊，最近又来了啊，带着大军呢，攻击沙河边境，我带着军队进行了顽强反击，一举击溃敌军啊，如此的胜利，实在是值得庆贺。接下来我们看看战国，嗯，斩首三级，斩首三级，最后报损失呢，死亡二十余人，伤者不计其数，被抢走马匹一百四十匹。接到报告之后，朝中一个大臣立刻做出了真实的现场还原，这是一小群蒙古兵啊，来抢马，成功的把马抢走了，还把人杀了。裘月避过了风头，哎，解决了几个落单的没跑了的，把他们弄死了。从此呢，这个小王子啊，就成了大臣最为头疼的人物了。说起这位大哥，没人不摇头叹气，只有一人例外。朱侯赵啊，和他爹朱友称呢是不一样的。朱友称是一个和平主义者，不喜欢惹事啊，你这能不打不打？朱侯赵的不一样，他最喜欢的就是无事生非，是、啊、吧？无风起浪，啊，爱那舞枪弄棒的，热衷于军事。听说他家。有这么个厉害角色能打仗，我也太高兴了啊哈哈！我来和他较量较量，是吧？我们掰掰腕子，看谁胳配粗。而大臣一想到“同捕”这三个字啊，就就断然坚决的以及决然的就否定了他的提议，坚决不能皇帝再御驾亲征了啊！而他那血液当中难以言喻的兴奋是不可抑制的啊！天王老子我也得去斗一斗。于是，在手下的帮助之下呢，他终于迈出了第一步，就是出居庸关。朱厚照也知道敌人就在身边，但是他并不害怕。哎呀，有点期待啊！这出来呀、啊，出来，我们就比划比划，看到底谁厉害。特别是那个让人谈虎色变的这个小王子啊！在这种情绪的鼓舞之下呢，他一路快马就赶到了边防重镇宣府。可是他在宣府闹了几天，才发现这里竟然十分太平，蒙古人呢连个连个影都没看见。于是他决定再再一次前进，前进到真正的军事前线阳河。阳河就这么着成了他的新的驻地。他就此呢成为了边境的临时最高指挥官。那不久之后呢，大同总兵王勋呢收到了一封奇怪的书信，信中让他好好守卫城池，安心练兵。落款很长，叫“总督军务威武大将军总兵官”，是吧？王勋呢纳了闷了，这我朝好像没这么个官啊，是吧？读书是不多，但是官员级别的多少还是知道的。什么时候多了这么一级官啊？什么“总督军务威武大将军总兵官”？这是什什么呀？这是呃，连忙的去看最近的朝廷公文，看有没有呢。说新新封的这些个权贵们，找来找去没弄清楚这官到底怎么回事啊！翻来覆去的看这个口信，这封信口气太大了，也不像开玩笑啊。后经多方打听才知道，哈，叫这封号啊，是皇上大人自己的。嗯，原来周兆先生呢，十分认真负责啊。这个既然是军事主帅嘛，嗯、呃，就得有个军队上的称号嘛，是不是、啊？就不能说出门了就还叫皇上不行，不能叫皇上了，叫什么呢？叫叫总督军务威武大将军总兵官，哇、啊，这给自己封了那么一官，还规定了这个工资和福利待遇，反正自己发给自己了嘛，他妈不费事儿，反正是就画杠就完事了。边境的将领被他这么一搞，晕头转向，不知所云，希望得了，这也赶紧走得了。可是朱厚照呢，就打定了主意，我就不走了，哎，八风不动，但是也没人给他一屁打过将，反正是啊。我一定得等那个人，我就得等他，啊！最终没失望。正德十二年十月，大同总兵王勋接到边关急报，蒙古鞑靼部落小王子率军进攻，人数五万。好、啊、家伙，又是一次大规模进攻啊！他连忙的上报皇帝大人，希望皇上你赶紧走啊！我自己我战死沙场我无所谓啊！我当兵我马革裹尸无所谓，是吧？但是问题是什么？问题是您要是出了什么问题了，我们全家我就真格的脑袋伸过去都不够砍的。而朱厚照告诉他：“我不走，他，我干嘛要走？不但不走，还指示王勋立刻集结部队北上，主动迎击鞑靼军队。”王勋接到命令之后，只是苦笑：“哎呀，我勒个牙呀，是吧？”他认为这位不懂军事、也没上过战场的皇帝，这不瞎指挥吗？啊，自己这么点兵力，我能守住我就不错了，我还主动进攻，我疯了吗？叹了口气儿，没办法，谁让人家是总兵官，什么什么什么总总督、军务威武大将军、总兵官呢？是吧？你听话呀。叹了口气儿，得了，走吧，率着自己部队就去了。皇帝命令你能不听吗？人家总兵官着着，吧据说临走的时候还定了棺材了，安置了子女的问题啊。孩子们注意了啊，将来很可能你们也被抓走了，挨这么一刀是吧？就是都都都都把脖子洗干净点啊。在他看来，反正这次是凶多吉少，自己是。差不多翘辫子了，是吧？死翘翘了。杨河的朱厚照呢，却正处于极度的兴奋之中。哎呀，这个期待已久的机会终于是来了。听了小王子来到的消息之后呢，当即命令王勋给我打。啊，但是姜斌呢提出反对，说不行。虽然这位仁兄啊，就是这姜斌啊，着实不是个什么好鸟，但是却具备很强的军事能力。他认为以王勋的兵力，没法进攻。朱厚照没理会他，还是继续着他的命令。啊，辽东参将是吧？什么宣府游击，率军驻守巨鹿部天成。延绥参将这个杭雄啊，是吧？副总兵朱鸾，还有这个游击周正，率军驻守洋河平鲁谷威武这个武威呃威武啊。以上部队务必于十日内集结完毕，随时听候调遣。此令。姜斌这一听，这叫什么？目瞪口呆呀、啊！啊，了得嘛！那个嬉戏玩闹的少年不见了，取而代之的是一个久经沙场、沉稳镇定的指挥官。朱厚照也没理会旁边的姜斌，发布命令之后，他挥了挥手：“行了，你们都下去吧，剩下的事情我来啊。”在那儿开始呢，闭目养神了，就等着这机会啊，呃，到手了。在遇到那人之前，他必须进行充分的休息，养精蓄锐。百里之外，率军入侵的小王子似乎也感受到了什么。他一反常态，舍弃了以往的进军路线，该往南走，向王勋的驻扎地前进。在那里，他将面对一场前所未有的挑战。那朱厚照敏锐地感觉到了对手的变化，他立即调整了部署。辽东参将萧子宣府游击石春离开驻地，火速前往增援王勋啊！副总兵朱鸾游击周正即日启程，尾随鞑靼军，不得擅自进攻。宣府总兵朱振、参将左钦即刻动兵驻守阳河，不得作战。然后他闭上了眼睛，开始了漫长的沉默。姜斌在一边站着，丝毫不敢吱声啊！但是在他退下之后呢，这个还是忍不住就咕囔了一句啊。这这这这兵力不够啊！看似已经睡着的朱厚照突然睁开眼睛笑了。不要急，现在才刚刚开始。王勋这边感觉自己已经快要完蛋了。他刚刚得知小王子的大队人马已经朝着自己开过来了，就自己手下这么仨瓜俩枣的残兵败将啊，不被人砍死也让人踩死了。谁让自己干这么一份工作呢？看来呀，只能是为国捐躯了。然而就在这个时候，他突然得知辽东参将萧子宣府游击石春已经率军前来增援自己。大喜过望之下，他下令全军出动，务必英勇抗敌，与鞑靼军决一死战，坚持到援军到来。正德十二年十月，甲辰，战争在山西应州打响，应州之战正式开始。小王子率军长途跋涉，终于找到了明军的主力，当然是至少是他认为的主力，十分的高兴。毕竟呢，你说带着这个五万人出来不容易，不捞够本钱，实在不好意思回去，对不对？二话不说就发动了进攻啊！王勋也十分的勇猛，他知道自己兵力不多，为了不让对方看出破绽，一出手就是竭尽全力的打，发动全军冲锋。就这种不要命的打法，也确实把小王子给糊弄蒙了，他做出了错误的判断，没有敢于立刻发动总攻，给了王勋活命的时间。双方在应应州城外五里寨激战。打了整整一天，到了黄昏，小王子发现上当了。对方转来转去，不就这么几个人吗？自己居然被忽悠了这么长时间，十分的愤怒啊！但是已经快到夜晚了，为了防止意外情况的出现，他命令部队包围明军，等到第二天再把王勋大卸八块。可是情况总是不断变化着的呀。第二天，大雾啊！王勋乐坏了，借着这机会，坚持“好汉不吃眼前亏”的真理，溜进了应州城。让人啼笑皆非的是呢，等到大雾散开，他才发现负责跟踪任务的副总兵朱鸾竟然超越了蒙古军，也跑到自己这边来了。呵，小王子气的不行了啊！明军非但没有被打垮，反而越打越多了。他这失去了耐心，开始集结部队来给我攻城。可是他没等他准备好，那马飞又来了，说城内的守军似乎比他们还不耐烦。竟然主动出城发动攻击，小王子急忙迎敌，而他很快就发现坏了。城内军队的自信那是有原因的，为什么呀？辽东参将萧子宣府游击石春率部赶到，来的太是时候了。王勋得知之后，立刻下令前后夹击鞑子军。到了现在，他终于看到了一丝胜利的曙光，不过很可惜，只不过是曙光而已。因为他的敌人是五万精锐蒙古骑兵，而统帅是有卓越军事才能的小王子。小王子呢，不是浪得虚名啊，他没有被这种气势吓倒，在极短的时间内做出了准确的判断，敌军兵力仍然不足。他冷静的发布命令，将军队分成两部分别应敌，并保持相当距离，防止敌军再次合流。哎，他的这几招你也别说，真起了奇效了。一贯投机取巧的王勋再也没能忽悠过去。反复冲击之后，他们再次被分割包围。王勋终于是无计可施了，想来想去也没什么指望了吧？也就在这个时候，朱厚照叫来了江斌来呀，立刻集结军队，出征作战！”江斌疑惑的看着他，没说话。很问，这明显问题很明显呢，哪儿还有军队？都派走了。朱厚照知道他的疑问，直接说出了答案。哼<笑>，我之前已经暗中命令张勇、卫兵张忠率军前来会战，他们已经按时到达。姜斌终于明白了，在那些日子里，朱厚照到底在等待些什么。朱厚照站了起来，一改往日的调笑，满面的杀气，大声对还在发呆的姜斌说道：“来呀、啊，该轮到我了。”综合看来，朱厚照的策略是这样的：首先派出少量部队吸引敌军前来会战，之后采用天油战术，不断增加兵力，拖住敌军，并集结大股部队进行最后的决战。事实证明，他的计划成功了。另外，朱厚照亲率大军自阳河出发，向应州挺进，他已经迫不及待了。包围圈里的王勋也算是久经战阵了，可他这次也被折腾的够呛啊。从绝望到希望，再到绝望，一日三变，不厌其烦。事到如今，援军也到了，接应也到了，仍然无济于事。的扳着指头数，还有哪支部队能来救我呀？当然了，他是没敢指望朱厚照啊，因为这位皇帝陛下不靠谱，是吧？天亮了，蒙古兵发动了总攻，王勋率部拼死抵抗，但仍然难以退地。就在他即将支持不住的时候，他惊奇的发现，蒙古兵竟然开始溃退了。朱厚照终于来了，够意思啊！命令部队日夜不停向应州发动奔袭，正好看到王勋被人围着按着打呀，当机立断命令部队发起冲锋，蒙古军没防备啊，又一次被打散了。三路大军就此会合。朱厚照这边呢，见好就收，也没追击，而是命令全军就地扎营。现在他手上也已经有了五六万人马了。足以和对手好好较量一番，他相信那个敌人是不会就此退走的。小丸子这下子给彻底打蒙了，啊！先打王勋没打来，还多打出两支部队来，现在又冒出这么一大家伙，派头还不小，也不知道什么来头。反正无论如何不能就这么算了数啊！咱们就看看这新来的到底什么本事吧。那么从当时的史料来分析，小王子确实可能并不知道与他对阵的这人的身份，但是无论如何呢，他仍然集结了自己所有的兵力，准备和这位神秘的对手决一雌雄。第二天，仍然是大雾笼罩，小王子抓紧时间布好阵型，准备发动最后的冲击。不久之后，雾渐渐散去，他这才惊奇地发现，明军列着整齐的队形，就在前方不远的地方等着他。朱厚照十分紧张。虽然自小他就曾经向往过金戈铁马的生活，也听过那些伟大祖先的传奇故事，但是当彪悍的蒙古骑兵真正出现在他面前，叫嚣声不绝于耳，闪亮的刀锋映成一片的时候，也把他的眼睛晃花了。他这才清晰的意识到，打仗不是个好玩的事儿啊！可已经走到这一步了，能往回缩吗？这不就是我一直等的时刻吗？他用力握紧了手，横扫天下，纵横无敌。先祖曾经做到的事情，我怎么就不行啊？尚武的精神在他的身体里复苏，勇气又回到了他身上。在所有士兵的注视下，他拔出了佩剑，发出了声嘶力竭的呐喊：“冲锋啊！”战斗就此开始。看见明军出人意料的发动了进攻，小王子也拼了老命了，他也发起了总攻令啊！总计十万余人在应州城外反复的厮杀，你来我往。据史料记载，双方来回交战百余合，相持不下。事实证明，朱厚照是一个优秀的指挥官，在战乱之中保持了镇定，还在阵中来回纵马狂奔，鼓舞士气。他这一个大无畏的举动，大大的鼓舞了明军的士气，士兵们英勇奋战，向蒙古军发动了无数次潮水般的攻击。战争就这么着进行了一天，双方也不讲什么策略、什么诡计了，就是、拿着刀互砍呢。谁骨头更硬啊？谁更能玩命啊？谁就赢啊！就这么着折腾到下午了。看似无数如狼似虎、浑身打了兴奋剂的明军，蒙古军队盯不住了，小王子也撑不住了。他本来就是想来抢点东西就跑，却碰上这么一冤家来，结果赔了大本钱。无奈之下，只能发出那道丢人的命令：退兵啊！朱厚照不读书，也不讲什么战争礼仪。看到蒙古兵退却，他便下令全军追击。可惜天公不作美，一路赶到了朔州，突然起了雾，只能是打道回府。这是一场没有详写的战争，啊，不是说呢，也没有说这个呃，史书上怎么样，怎么怎么,怎么如何如何啊？你我没偷懒啊，我也不是说我中间给你略去了一段怎么着，就是因为史料记载的太少了。因为朱厚照兄弟是偷偷出来的，身边没有史官，文人也很少，自己也是个半文盲。江彬、张勇、王勋那、啊、都是比他还粗的粗人，总不能指望他们吧？我值得一提的是这一战的战果啊，史书记载明军死亡五十二人，蒙古军死亡十六人，然后还有朱厚照先生的口述历史，我亲手杀了一个，仅此而已。嗯，这个结果真的是有一点违背常识了，啊，这个记载是确确实实是有问题的。这么大的一场战役啊，怎么就死了五十二个人？蒙古军死了十六人、啊。朱厚照先生说：“我杀了一个，就完事儿啦。”十万人打仗，换的今天的是十个十，你别说打仗了，就是搞军事演习呢，十来个人的死亡的那那个概率也是有的啊，双方拿都是板砖的，互拍几下也不是这个数啊。那么究竟问题出在哪儿呢？与之后事如何，且听。下回分解。各位，你想跟大禹交流吗？你想跟大禹辩论吗？